0: Du lytter til
1: P1. Har jeg det i at rundlave lumblen og sende noget eller kai til morgenen i Falma lindere medter isier. Sådan her lyder J.R.R. Tolkiens kunstige elversprog fra ringenes herre i munden på den mand, som selv skabte sproget til fortællingerne. Frit opfundet sprog findes i alverdens bøger, film og tv-serier, og i dag er det de fiktionelle sprog, vi undersøger. For du har nemlig stillet ind lige akkurat der på P1, hvor vi undersøger, hvor mange betydninger, som gemmer sig, både i de ord, som vi siger, og dem, som vi udlader, og de kunstige sprog i fiktion, bliver i dag behandlet af tre specialister. Min første gæst er forfatter og har gennem mange år oversat adskillige af J.R. er tolkens værker til dansk. Velkommen til dig, Jakob Levinsen. Tak. Jakob Levinsen, altså ham her Tolkien, altså lavede han regler for... Hvor meget eller hvor lidt af det her elversprog sprog måtte, måtte oversættes, når man oversætter til fremmede sprog, som du jo har gjort til dansk?
0: Ja, også i den grad. Altså, han var jo sprogforsker af fag, øhm, og også havde nogle ret dårlige erfaringer med de allerførste øh, oversættelser af sine bøger, blandt andet ja. til svensk. Okay. Øh, hvor... Hvad
1: var det for nogle erfaringer? Så?
0: Jamen, det var øh, blandt andet øh, med øh, oversætter, var en speciel svensk øh, oversætter, som helt grundlæggende ikke kunne lide dem, og bare ligesom mente, at alt muligt kunne gøres meget bedre. Øh, så blandt andet derfor, der øh, formulerer Tolkensen sådan et øh, sæt øh, regler for, altså blandt andet af ting, der er på elversprog og navne på elversprog og stednavn og sådan noget, det må ikke oversættes. Okay. Det, der er på sådan en slags engelsk eller noget, der ligner, det må godt. Det er en okay. helt firkantet udgave.
1: Okay. Min anden gæst er med mig fra vores studie i Aarhus. Hun er linguistikstuderende med universitetet samme sted, så hun medstifter af en studiegruppe, som kalder sig Solia. Og nu vil jeg bede vores lyttere om at spidse deres muligvis i forvejen spidse øren, fordi Solia står for Student Organization of Language Investment. Aarhus. Velkommen til dig, Nina Wadthomsen. Tak. Nina Wadthomsen, forklar mig lige en gang. Altså, hvad fik dig til at gå sammen med nogle af dine medstuderende og stifte en gruppe, som hmm. undersøger frit opfundne sprog fra verden?
2: Jamen, det var simpelthen en øh, eksamen, vi havde på første semester. Øh, en øh, meget fri eksamen, og der skulle vi jo ligesom finde et emne. Og så øh, var jeg i biografen ikke så længe før at se den nye Dune den var ny på det tidspunkt. Og,
1: øh, altså den første af den de to filmatiseringer, hvor vi lige nu i øjeblikket har den anden June ja. kørende i biografen.
2: Lige præcis. Og så bliver jeg bare fanget af det fiktive sprog, der jo både de taler et, og de laver et tegnsprog øh, i filmen. Og det fangede mig lidt, og det fangede også to andre af mine medstuderende. Og så valgte vi at skrive en gruppeopgave om fiktive sprog, som så udviklede sig til, at vi fandt ud af, at man skal faktisk have en ret stor linguistisk viden for at kunne skabe sit eget sprog, og hvorfor gør vi ikke det på studiet? Så... Det, var det, Genialt.
1: det er noget nær den mest initiativrige måde at lægge skinner ud fra sit eget studie, jeg nogensinde har hørt om. Tillykke med det. Fantastisk. Tak. Min sidste gæst er litteraturforsker, hjælper os med at nærstudere sprogets enkelte dele. Hun er kendt af øh, fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og derudover er hun udgiver ved det danske sprog- og litteraturselskab. Velkommen til dig, Elisabeth Blikker. Tak skal du have. Elisabeth Blikker, altså, når, når talen falder på sprog fra fiktionsverdenen, så er det noget, noget af det første, som falder mig ind, og det er muligvis et generationsspørgsmål. Det er det såkaldte nysprog, som George Orwell opfandt til sin roman 1984. Øhm, hvad skulle nysprog bruges til i den sammenhæng, Elisabeth?
3: Altså, Orwells roman er jo sådan en dystopisk fremtidsroman, øh, hvor du er konstant overvåget af Big Brother. Øh, og nysprog er simpelthen statens officielle sprog, som begrænser den enkeltes mulighed for at talefrit og ikke mindst tænkefrit.
1: Så det er i virkeligheden et slags sprogligt, øh, det er nærmest et sprogligt korset, kan man kalde det. Altså det snører folk ind i deres tankevirksomhed, eller hvad?
3: Ja, det må man sige. Altså modsat alle andre sprog i verden, så, øh, altså, som udvider sig med tiden, så er det her et sprog, som, øh, altså, hvor der bliver færre og færre ord. <laughs> så man får mindre og mindre mulighed for at udtrykke sig. Der er særlige ordgrupper, der ligesom falder ud. Øh, tingene bliver trukket sammen. Øh, og vi kommer helt sikkert til at tale mere om det senere, men altså, der er måder, det her sprog er tilrettelagt på, som simpelthen forhindrer den enkelte i, som jeg siger, ikke bare at sige, hvad han hun mener, men også at tænke, okay. hvad han hun kunne tænke.
1: Vi går langt længere ind i både nysprog og de andre sprog, længere ind i udsendelsen. Jeg skal lige nå at mit navn ind. Jeg hedder Adrian Huse, så jeg er her. Jeg er her især for at sige velkommen til Klog Sprog.
3: Og nu, spørgsmål fra lytterne.
1: For nogle af vores bedste programidéer får vi jo simpelthen fra vores lyttere, som sender deres mail ind til, mig, til os på klogpotsprog.dr.dk Og øh, det her lytterspørgsmål, det kommer fra Allan Simonsen fra Herning, og han spørger simpelthen, hvilke udfordringer ligger der i at skabe et kunstigt sprog, der både kan tales og skrives? Er det for eksempel nødvendigt at give navneordene køn, eller skal man give udsagnsordene tider, datid eller nutid, eller hvad det måtte være? Er der grænser for, hvor enkelt sådan et kunstigt sprog kan laves, hvis man stadig skal kunne kommunikere meningsfuldt. På det sprog spørger jeg. altså ham her, Allan Simonsen fra Herning, og jeg vil egentlig sige, Elisabeth Blik, at jeg har på fornemmelsen af, at det her spørgsmål, det kunne jo lige så godt være sådan et tema for en konference med indbudte sprogforskere <laughs> til Tromsø Universitet eller sådan noget af det Men altså, vil du prøve alligevel her i radioen at give dit bud på et svar på det her spørgsmål?
3: Ja, det vil jeg gerne. Øh, det lidt nedslående svar er i virkeligheden, at sprog er defineret af sociologiske faktorer. Det vil sige, at man Øh, regner et sprog som et sprog, når det har været talt gennem tre generationer. Okay. Så det vil sige, at det skal bruges aktivt. Man kan ikke bare samle en bunke ord eller udtryk, og så lave et sprogsystem, og så forvente eller kalde det et sprog. Øh, ikke i praksis i hvert fald. Det vil sige, at man kan heller ikke kan sætte en eller anden nedergrænse for, hvor mange øh, ord, der skal være, eller, eller hvor, hvor, altså, hvilke mindste græn... Øh, hvad hedder det, altså, hva, hvil, hvordan sprogsystemet skal være for, at, at, at det er et ord eller undskyld, et sprog.
1: Ja, så, så de sprog, som vi taler om i dag, mm. altså med mindre at, at de er blevet talt af tre generationer, så er de sådan set i forhold til sprogvidenskaben ikke rigtige sprog. Nej. Så er de fiktionskonstruktioner placeret i litteratur eller andre fortællinger med en eller anden form for hensigt.
3: Ja, det er jo sådan en anden del af det, fordi selvfølgelig er der opfundet sprog, det ser vi jo mange steder. Øh, så vi taler stadig om dem som sprog, fordi hvad skulle vi ellers gøre? Der findes jo masser af kunstsprog derude, som er opfundet af en eller flere personer. Ja. Så er spørgsmålet, om det er et sprog, som går videre og bliver talt aktivt, i større eller mindre forar, eller om det er et sprog som for eksempel der bliver i fiktionen.
1: Okay. Altså Jakob og Nina, vi har jo inviteret jer med, fordi I er specialister i forskellige former for kunstsprog fra fiktionsverdener. Jeg regner simpelthen med, at når I begynder at fortælle om de sprog, så vil I hen ad vejen komme til at besvare de fleste af Allan Simonsens spørgsmål her. For det første, jeg vil vende med jer alle tre, det er jo, altså hvorfor overhovedet opfinde kunstige sprog. Altså, er tøjken for ja. eksempel, jeg går ud fra, at han var altså, engelsktalende, barneføl, som det hedder, engelsktalende, og han har nok formuleret sig allerbedst på engelsk, mm. sit modersmål, som det så smukt hedder. Ikke? Hvorfor i alverden går man over åen efter vand og opfinder måske endda flere mm. sprog til at skrive en roman? Man altså. kan også sige,
0: hvorfor, hvorfor i alverden skulle man lavere når man, når, når man skriver fiktion, ikke? Okay. Okay, og så kan man sige, der er også det med Tolkien. Han er jo sprogforsker først, ikke og, mm. altså opfinder de her begynder at opfinde de her kunstige sprog, samtidig øh, fortæller han øh, historier for sine efterhånden. Fire børn, og på et tidspunkt da løber det her sammen i, da han finder på ordet hobbit. Aha. Fordi det er så et ord, som man pludselig kan begynde at fortælle historier ud fra. Hvad er egentlig en hobbit? Ikke? Og hvad gør de? og øh, før, før man ser sig om, så har man sådan set også skrevet ringe sager. Det
1: <laughs> ja, en god dag vil jeg sige, hvis man har det. <laughs> ja. Men vil det sige, at selve ordet hobbit, altså betegnelsen på den her person, ja. som er meget løgn og har store fødder og ikke er særlig ja. høj, er det virkelig virkeligheden sådan en lidt slags sur dej, som simpelthen svulmer i hans
0: øh,
1: øh, dejekar eller hvad det hedder hans?
0: Ja, I en vis grad. Øh, øh, han har også skrevet på et tidspunkt det der med, at øh, altså først øh, så får et øh, folkeslag eller væsener og sådan noget mig, altså, de har en eller anden art sprog og så på et tidspunkt begynder man jo at fortælle historier med det og der hvor man siger meget øh, nyere fantastisk litteratur og det gerne vil være tolken øh, måske går lidt galt det er der hvor man så begynder med at opbygge enorme universer altså, det der hedder universe building, det er jo noget man kan blive undervist i og så skal man ligesom finde på nogle sprog okay. som forskellige ting og sager kan tale tolken kommer så at sige den modsatte vej ind i det altså begynder at øh, opfinde elversprog der er to af dem øh, og så gradvist fylder mere og mere øh, handling på i begyndelsen af sit mytologiske univers. Og så på et tidspunkt, så dukker det også det her ord hobbit op, og så skal han ligesom først til at forklare sig selv, øh, hvad, en, hvad en hobbit er.
1: Så det lyder som om, at det nærmest er en, er en forfattermetode for tolken, at han starter i sproget, disse ja. fiktive sprog. Og så udvikler han sit univers Det kan man man
0: godt sige. Så, så meget, at det ligesom er noget af en øh, metode, fordi i en vis grad bliver han jo nærmest sådan, øh, forfatter ved et tilfælde. Okay.
1: Men, men Elisabeth Blikert, altså det, jeg går ud fra, at det her også især er en litterær pointe. Altså hvis vi midlertidigt parkerer J.R. Tolkien. Kan man sige noget generelt om, hvad, hvad bruger man kunstsprog til i litteraturens verden? Altså hvad er det, det skal fremmæne eller fremkalde hos læserne? Seerne?
3: Ja, Altså, øh, fiktionen har jo den fantastiske egenskab, at den er fiktion. Øh, det vil sige, at man kan nærmest beskrive det, man gerne vil. Øh, og hvis man så ikke med sit almindelige ordforråd, heller ikke det poetiske ordforråd, eller det udvidede ordforråd, kan beskrive det, man gerne vil beskrive, øh, så kunne man for eksempel udvide et univers med øh, et helt eget sprog eller en helt, anden, helt egen verden, så at sige, ikke? Ja. Øh, hvor det her sprog øh, findes eller bruges.
1: Hvad siger du til det, Nina Vade-Thomsen?
3: Øh, altså, jeg, ligesom Elisabeth
2: siger der, at det, det giver ligesom noget dybde, en, en ekstra dimension øh, til den her verden. Det kan jo også være, ja, hvis man sidder og ser en film, og så begynder, altså man kan jo ikke, hvis de slås med nogen bestemte våben, så kan man jo ikke som sådan tage våben ud af filmen og se, at de ikke er virkelige. Men sproget kan man tage ud. Så det der med, at man kan tage et sprog fra en film, det giver ligesom en ekstra, en ekstra dybde, også for dem, som sidder og prøver at leve sig ind i det, at man kan være en del af den her verden på en måde.
1: Så vil det sige, at hvis man, hvis man skaber et univers, i hvilket der også optræder et særligt sprog, så har man også givet aficionados, som for eksempel dig eller andre seere og læsere, noget guf og gumle på, eller hvad?
2: Ja, altså det vil jeg sige. Øh, fordi ja.
1: Og det, og det er det, du, øh, du omtaler som dybde i øh, bundtræk i, i fortællingen?
2: Ja, lige præcis. Og det er måske øh, også at gå lidt videre, men det der med, at de fleste af, hvad jeg er, de fleste sprog, jeg har kigget på, er øh, fulde sprog. Altså, det er ikke bare nogle linjer, der lige er oversat til noget totalt tilfældigt, men det er altså fulde sprog, som man kan lære at tale, hvis, hvis man mm. synes, det er spændende.
1: Altså, hvis man var lidt ondskabsfuld, og, og himlen forbyder, at jeg nogensinde skulle blive set som sådan, men altså, onde mennesker kunne sige, at det er også lidt spild af tid.
2: Ja, <laughs> men det, det er jo igen, hvor man synes, man lægger fokus, ja. men øh, men, men det giver virkelig noget. Også øh, ikke bare til film og litteratur, men hos Solia så har vi også folk, som laver det til deres øh, Dungeons and Dragons-spil og,
3: og hvad man ellers kunne finde på.
1: Hvad siger du, Elisabeth?
3: Øh, man kan sige, at, at som litterært virkemiddel mm. er der den paradoxale, øh, altså kan man kan sige paradoxalt nok, så giver det mere virkelighed, altså mere realisme til et fiktivt værk. Ikke? Okay. Øh, det bliver simpelthen, indlevelsesevnen bliver større. Altså forskellen på øh, åbne døren, sagde hun på elversprog. Eller at nogen siger noget på elversprog, mm -hmm. og så åbner døren. Altså der er en verden til forskel. Ikke? Mm
1: -hmm. okay. Nina Vad Thomsen, før vi går i detaljer med, det, med de mange forskellige kunstige sprog fra fiktiv verden, så vil jeg altså lige høre helt præcist, hvad laver I så i jeres studenterforening, hvis jeg må kalde det det, eller jeres gruppering, yeah. Solia her?
2: Yeah. Øh, jamen der laver vi lidt af hvert det afhænger meget af, hvad vi lige har nogle gange planlægger og vi det i lang tid i forvejen. Det kan være, at der er en af vores medlemmer, som synes, det ville være fedt lige at, at opdatere resten af os med en lille præsentation på deres sprog. Og øh, ellers så, kan vi også, så har vi også sådan noget, der hedder fri leg, hvor vi bare sidder sammen og laver sprog og får sparring med hinanden. Okay. Og... Øh, Ja. Jeg
1: hørte, at i, i den her verden, så er amerikaneren David Peterson en slags stjerne. Han er den, man ringer til i Hollywood, hvis man vil have opfundet et sprog til en fortælling, som trænger til et særligt sprog. Og ham har I fået til at komme til Danmark og holde oplæg for jer. Altså, hvordan, hvordan kom det i stand?
2: Det var øh, faktisk også helt tilbage på mit øh, første semester under den der eksamen. Og det var, fordi vi havde nogle problemer med en kilde øh, med noget årstal. Men det var en kilde af David Peterson. Så vi tænkte, at vi prøver bare lige at skrive til ham, fordi hvorfor ikke... Jeg havde egentlig ikke regnet med, at han ville svare her, men øh, det gjorde han så og ret hurtigt den dag. Og så, øhm, så tænkte vi, hvorfor så ikke prøve at spørge, om han ikke ville holde et oplæg eller et eller andet. Og så skrev jeg til ham, og øh, egentlig sådan mest for sjov, så skrev jeg også, at du kan også bare komme til Danmark, hvis du har lyst, <laughs> haha-agtigt, men, øh, men det ville han vild gerne. Så, så fik vi da lige sat det i stand, så,
1: oh, så var han lige
2: fire dage herover og <laughs> <Sejt>. <laughs> meget speciel oplevelse, men virkelig
1: Top fedt. sejt, vil jeg sige. Altså, men, men jeg hører, at I også, uh, I nøjes jo ikke med at studere de sprog, som andre har konstrueret til fiktionsverden. I laver også selv sprog. I, I, I øver på at konstruere sprog. Altså har Solia sit eget sprog? Ja. Hvad hedder det? hedder det soliansk, eller hvad?
2: Det hedder faktisk bare solia, eller ja. for så ved man ligesom, hvad man taler om. Fair nok. Og det er, det er noget, vi laver i fællesskab. Det kan også være noget, vi laver til vores møder. Så er det bare, når skal vi ikke fortsætte på soliasproget? Så har vi lavet en, en julesang til vores julefrokost.
1: <laughs> Og, øh, vil du synge?
2: <laughs> Jeg kan den ikke lige ud med, men...
1: Øh, men, den, øh, det, øh. men vil de sige, kan, altså, kan, kan I synge en sang på solia, hvor I alle sammen forstår, hvad det er, den... Den, den sang handler om?
2: Øh, ja, vi forstår du, hvis man lige kan huske. Jeg kan jo ikke tale solia flydende eller noget. Det tror jeg faktisk slet ikke lige, vi har et stort nok ordforråd til endnu. Men, øhm, men vi har en oversættelse og en, en lille solia ordbog også, så man kan gå ind og slå op.
1: Altså, kan du give os nogle eksempler på det, Nina? Altså, hvordan siger man for eksempel, eller kan man på solia øh, sige goddag og farvel for eksempel?
2: Ja, det kan man. Hvordan gør man det? Det er fordi, vi har jo også lavet en lille verden til solia-folket, som vi kalder det. Og øh, der betyder solen rigtig meget for dem. Ja. Øhm, og det er jo også det her, ja, worldbuilding kalder vi det. Ja. Hvor, øhm, hvor hvis man skal sige goddag, så siger man arsli. Og det består af, eller protoformen, den form, der originalt startede, for det kan man kalde en protoform, det består af a Soli Og ar betyder fødsel, og soli betyder sol. Så det er ligesom Solen fødes, goddag, godmorgen. Øhm, hvorimod farvel, det er tzali, hvor tza betyder død. Så det er så solens død, eller farvel, godnat.
1: Så det vil sige, et tzali som, som farvel, det er virkelig en kombination af to betydninger, eller hvad?
2: Ja, altså så er, er protoformen igen også her, tza, soli. Øhm, okay. så, det, så, er det bare, så vi bare har lidt det der med, at sproget ændrer sig, og det er så bare er blevet til Tzali frem for tzazoli.
1: Okay. Og, og nu den her, altså, jeg er så af solen, altså, er det universe building, er det simpelthen en beslutning, jeg truffet. Øh, vi hedder Solia, og derfor skal vi jo også være øh, optaget af solen, eller sådan noget, eller hvad?
2: Ja, yeah. det, det er bare en, 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 en beslutning, fordi vi synes, det her navn, det, det, der var lidt sol i, og så kunne det lige være Solen, der betyder meget for det her folk, og dermed også kan ses i sproget.
1: Jeg synes, det er maløst. <laughs> Lad os så os over J.R.R. Tolkien og hans, hans forskellige sprog som han har udviklet til, til hele hans univers. Altså, du fortalte jo før, Jacob Levinsen, at, at han jo oprindeligt var sprogforsker og sprogvidenskabsmand. Øh, han gik jo så højt op i sine forskellige kunstsprog, at han lærte sig at tale dem, og så øh, digtede han jo selvfølgelig på dem. Og nu kan I høre et lille klip, hvor Tolkien synger en tekst på elvernes sprog fra Ringenes Herre. Det lyder sådan her. Ah, Jakob Levinsen, det er jo dig, som har sendt os i retning af det her klip med Tolkien, som synger på elvresprog. Jeg synes, han synger godt. Jeg synes, det lyder som min far, der synger.
0: men han er, har været 60. Det er fra... Ja. Det er fra 1952, og kurios nok, ja. det her det er en privatoptagelse fra før Ringenes Herre udkom. Okay. han gik midt i 50'erne, ikke?
1: Okay, så han, han var på øh, seriøs mission, før han overhovedet havde læsere.
0: Det, det kan man godt sige, ja.
1: Okay, men, men er du så godt inde i det sprog, at du tør sådan nogenlunde øh, udpensle for os, hvad han synger her i baggrunden? Altså, nu,
0: nu er det jo nemt nok, fordi det rent faktisk er en øh, sang, om man vil, som optræder i øh, Ring, Ringenes Herre hen imod slutningen af øh, ben 1, hvor 11'er øh, inden øh, Galadriel synger det som en slags øh, afsked til det her selskab, da de drager øh, videre og i øh, i Nyrup Ludvidsens danske oversættelse af Ringens Herre, der hedder det noget i retning af fra begyndelsen, det er en lidt lang tekst men altså og som guld daler løbet for vinden, i utalte år som træernes vinger. De lange år er svundet som dråber af den søde mjød i de høje sale. Hendes vesten, under vardagsblå velvinger, hvor stjernerne skælver i hendes stemmes majestætiske og hellige sang. Men Okay, så det, 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 er et, det er et højpoetisk sprog. Det, det er et højpoetisk sige, ja. også, fordi det, der, der er to elversprog. Ikke? Øh, der er det her, der hedder kvenja, som er sådan det højpoetiske, det meget gamle. Ikke? Som er
1: det, han synger her?
0: Ja. ja. Øh, og så er det det, der hedder cinderin, som er sådan lidt mere, øh, man kan kalde det, proletarsproget og sådan noget. Men altså, i begge tilfælde, der kan man sige, at det vil øh, følge øh, Elisabeths øh, definition på, hvornår kan man sige, et sprog er et sprog, fordi det er jo ligesom noget, som øh, elverne har betjent sig af i, tusindvis af år, og igennem, igen generationer her.
1: I, I hvert fald i fiktionsverdenen, ja. kan vi sige. Men
0: man siger, der er også en øh, spurgte øh, til begynd med, om det der med, hvad der måtte oversættes sig ikke. Og der er en interessant point om det her, fordi lidt tidligere det samme kapitel i romanen, øh, der synger Galadriel en anden sang, øh, og den er, den er bare på engelsk i romanen. Så lidt senere, der begynder hun så på det her, øh, altså på øh, elvårsproget Kvenia, og hvor der... Øh, udtrykkeligt står, at øh, Frodo, hobbiten, hovedpersonen, øh, han ikke forstår det her, men altså bare ligesom synes, det lyder på en eller anden måde forjettene, og når det så er oversat bagefter i romanen, og det gælder også altså i den engelske original, der er det nærmest sådan i parentes, ligesom så, så læserne også er med på, hvad det her egentlig er for noget, ikke? Så
1: fremmedsproget bliver brugt til at fremmedgøre en af ja. romanens karakterer ja. ja. fra så vi gennem den karakter forstår, hvor ja. fremmed er. Og
0: det har også noget at gøre med, at øh, Ringenes Herre er jo sådan et øh, altså eskesystem af sprog, kan man sige. Den fremlægges som altså nærmest Tolkens egen oversættelse til engelsk af, et, af en kopi af et øh, forsvundet manuskript, men hvor altså ligesom er skrevet på egentlig det, der hedder hovedsproget i middle okay. Earth, som hedder Vestron, og hvor der så også optræder elversprog og dværge og hvad man ellers har.
1: Men altså, oplys mig lige, Jakob Limmensen, ja. altså hvor mange forskellige sprog har J.R. er tolken udviklet til det her forfatterskab det, eller til den del af forfatterskabet?
0: Ja, altså, det er jo, forfatterskabet er jo virkelig meget lille, men hvis vi siger sådan Ringens Herre, som det er, sådan det er en meget stor spids af et endnu større isbjerg, øh, Lidt afhængig af, hvordan man tæller, der plejer man at sige syv. Okay. Og Om er så langt de mest øh, udfoldet, og jeg har indimellem holdt foredrag for sådan altså hardcore nørder, der ikke bare vil tiltales ved deres efternavn, men som jo altså også kun ville tiltales ved deres elvernavn. Okay. Øh, men som jeg altså også ligesom kan slå frem og tilbage øh, flydende mellem ja. de to elversprog. Ja.
1: Nu nævnte du jo Galadriel, ja. som, som øh, sådan set det er hendes sang, som Tolkien ja. lige har givet til bedste i den her optagelse fra 1952. Nu der er jo det særlige at engelsktalende er jo ikke vant til at læse undertekster, når de ser film, for eksempel eller tv-dramaproduktioner. De, de er jo forventet med at få al deres fiktion øh, serveret på deres eget sprog, fordi det som regel bliver eftersynkroniseret til engelsk. Og nu kan jeg høre, hvordan instruktøren Peter Jackson løser det i det, som man kalder Galadriels fortale, altså prologen til Ringenes Herre, hvor hun holder, øh, hun holder den her prolog på sit helt eget sprog. Ja, nu har vi så taget det fra filmen, eventyret om ringen.
3: The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air.
1: Elisabeth Blikker, hvilket indtryk får du af Galadriel ved at få en lille smule kontakt til det elversprog, hun taler om? Jeg går ud fra, at det er Quenya, hun taler. Mm -hmm. ja, så, så hvilket indtryk får du af hende, bare for det, det, den her lille smule, du hører her fra filmen, Elisabeth?
3: Jamen ah, altså, altså, nu har jeg både læst bøgerne og set filmen, så jeg ved godt, hvor det er hende. Jeg kan se billedet af hende for mig, hvordan hun står der med sit store, store udslået hår. Og hun besitter... spiller sig Kate
1: Blanchett, så vi. jeg husker. Ja, ja,
3: hun er jo gudesmuk og står ja. med al sin kvindelige magt, ikke? Ja. Øy <hans> <hans> Og det giver bare, øh, mm. altså det giver den her indlevelse, jeg talte om før, øh, men hun er jo også, hun, altså kunne hun være højadelig, så var hun ja. højadelig. Mm. Ikke? Altså, ja. det er det det, ja. det, 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 det giver.
1: Men Jacob Levinsen, er det er det ikke den mindste smule absurd, at hun både taler Quenya, og så oversætter hun det lige i en mm. bisætning
0: til engelsk? Nej, for altså fordi det her, vi hører, det er jo faktisk det, det allerførste af filmen. Det er simpelthen det, den begynder med. Øh, og for at det ikke skal være løgn, så er teksten faktisk taget fra en anden person i Ringens Herre, no. til den her prolog, men øh, nej, fordi den, her får den lige akkurat signaleret det der med, at bogens er en oversættelse af en tekst af en, noget andet manuskriptvæsen, ikke netop det der ved, at øh, hun så og sige laver, øh, hvad hedder det øh, hun versionerer sig selv ikke? Og det er klart, at hvis man ser den med danske undertekster, så får man et lag, yderligere et lag til.
1: Så bliver det på... helt oversat to gange. Eller
0: hvad?
1: Ja. Helt <laughs>
0: altså, fordi man kan sige, øh, det ville have været trods alt, selv for de værste af os, for hardcore ligesom at begynde med en 10-minutters pro prolog af denne her film, udelukkende på 11 sprog. Ikke?
1: Ja, trods alt. Okay. Ja. okay, så der, 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 der siger Peter Jackson, ligesom uh, Woody Allen siger i Manhattan, come on, let's face it, we wanna sell some books here. Ja. Ja, okay, <laughs> Altså, Nina Vadthomsen, jeg går ud fra, også har set Ringenes Herre, eller hvad? Det har Nej. jeg faktisk ikke. Faktisk. Nå, den, den er ikke en af dine klassikere. Altså, får du noget indtryk, af et, et særligt indtryk af Galadriel her, som sådan en slags øh, adelig øh, troldkone, eller hvad hun er? Eller hvad er dit indtryk, Nina?
3: Ja,
2: men altså helt sikkert, det lyder jo også smukt. Altså, man kan jo... Ja, nu har jeg ikke set det, men jeg føler næsten, at hun står i vinden og helt ophøjet, og, og det er jo, ja, meget poetisk også. Mm. Men det... Øh... Det er også noget, vi, vi, vi arbejder med, at hvis man gerne vil have en karakter til at lyde lidt harsk, og hvis det, altså, så, så kan man godt øh, gøre det gennem sproget.
1: Altså, at man tilretter sproget for at give det noget mere kant eller øh, ja, altså gylle, så... eller hvad hedder det? Gylde, altså øh, 9. <laughs> <Fyl> <Ja. laughs> det, var, det var gift. Ja. Det var ordet, jeg ledte efter, var gift. Nej, men altså, ja. <laughs> men, men, men altså, fordi i, ja. i Ringenes Herre, der er der jo en, en karakter, som hedder Sauron, han ja. repræsenterer i den grad det onde, og han taler jo det sprog, som hedder mordor -sproget. I Peter Jacksons film, så lyder Sauron nogenlunde på den her måde. Ja, altså Jakob sådan. nu kaster jeg den bare over til dig ja. Vil du påtage dig og oversætte, hvad Sauron lige har sagt <coughs> til os her?
0: Nej, det vil jeg sådan set ikke. Og det hører også med til historien, at i romanen, der siger, Sauron stort set ikke noget. Okay, altså Det er som ikke? et filmtræk, fordi man... I romanen, man ser aldrig savren. Han er ligesom en figur, der bare er et eller andet sted derude, og som så går under til sidst. Og det, er virkelig, det virker vanvittigt godt litterært, ikke? at man simpelthen aldrig bliver konfronteret med skurken på den ja. måde. Det er
1: lidt ligesom en gyserfilm, at det altid bliver mindre gysligt, ja. når man lige pludselig ser morderen, um, der Men
0: det, der også er i det, du sagde før, ligesom med, øh, med at øh, man kan sige sprog tonen også ligesom betegner folk. Ikke? Og det er også noget, som, som Tolkien som filolog selv var enormt bevidst om, fordi altså elverne taler og de her meget smukke sprog, inspireret af, inspireret tror, altså finsk og selvfølgelig øh, lidt oldengelsk, og Tolkens eget speciale, og baskisk er der vist også noget i det, hvor til gengæld øh, Ja, øh, de de er en slags sådan, degenererede så de taler jo det her meget, meget grimme sprog.
1: Og, og, og hvordan kan man høre det i sproget? Altså, er det et spørgsmål om fordelning det er også et spørgsmål. Og enormt
0: mange konsonanter, okay. sætter, der gør sig lidt det samme gældende. Også for eksempel med, øh, med dværgene hos Tolkien, som også er deres sprog, men det er noget, de gemmer. Øh, holder meget for sig selv. Og som også er sådan, hvad skal man sige, lyder meget underjordisk.
1: Altså Nina Thomsen, er, er det din erfaring, eller, eller har, har du gjort, der, har du lagt mærke til, at der findes specifikt onde lyde, altså ubehagelige lyde, som kan virke personkarakteriserende for de mennesker, som taler med de lyde?
2: Ja, altså helt sikkert. Der nu nævne Jacob jo også lige så fint, med, at der er nogle konsonantlyde, som bare lyder... Lidt mere, ja, uhyggelige, eller nogen øh, der kan også være vokaler, måske øh, ja, for eksempel O altså nogen som lyder lidt mørkere i stedet for hvis man havde masser øh, øh, for eksempel hvis man tager fat i vokalen I det vil, den er ikke, det lyder synes jeg ikke I, lyder ikke sådan så uhyggeligt
1: eller mørkt. Så, der, så, så også inden for vokaler er der simpelthen en forskel på onde og gode vokaler af ja. øh, er din erfaring?
2: Ja mm. øh, der vokaler som ligger lidt længere bag i munden som for eksempel a er, altså, er også en øh
1: nu kan man jo høre Peter Jacksons film her, der har han jo lagt ekstra lydeffekter på, så de der ar bliver nærmest trukket ud til at være altså et, et træ, som knirkende falder til jorden, eller sådan noget, er, der er, mm. lagt rigtig meget bas på det. Men, men Jacob, er,
0: giver du Nina ret i, at Jamen, der... fuldstændig, altså der er en grund til, at det hedder morder og ikke hedder middelfart, ikke? Altså, øh, <laughs> fordi der ligesom er noget med, at ja, mørke vokaler kan blive trukket tilbage, og... Øh... Øhm, altså komme til at øh, fungere på, på de der måder. Og altså, jeg tror også, at for 12 vedkommende har det også lidt at gøre med noget andet. Øh, at det er meget, meget afgørende, at øh, altså sprog er så at sige magiske. De betegner noget. Og øh, det værste, der kan ske for en person, det er jo så at sige ikke længere øh, at have noget navn. Altså simpelthen, at bliver så øh, figuren smergold bliver så øh, meget øh, opslugt af sit begær efter ringen, at han ligesom ikke kan huske sit navn, og derfor bare øh, bliver kendt som golv, som den her rene halslyde det kan, ikke komme, det kan ikke komme længere tilbage. Det
1: er simpelthen en klub en, en, en varm kartoffel, der er gået galt Hvad siger du til det her, Nina? Hvad er Thompson?
2: Det er egentlig bare en tilføjelse, fordi også nogle gange kigger man på rent anatomisk, hvis man har et, et, et væsen, en alien eller en drage eller noget så er der simpelthen rent anatomisk nogle lyde, de ikke kan producere så det kan også have noget at sige
1: Okay, det er sådan det er du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag undersøger de sprog, som kun eksisterer i fiktionsverden, når de ikke lige vandrer ud af bogsiderne og manifesterer sig i diverse fankulturer og andre steder. Og til at fortælle om de kunstige sprog har vi inviteret Nina Vade Thomsen, lingvistikstuderende på Aarhus Universitet og medstifter af Solia, som beskæftiger sig med kunstige sprog, og Jakob Levinsen, forfatter og oversætter blandt andet af Tolkiens værker, og Elisabeth Blikker, som er kendt med ved institut, eller fra Institut ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og udgiver ved det danske sprog- og litteraturselskab navn er Adrian Hughes. Jeg vil ikke som gullum øh, glemme mit eget navn. <laughs> <eller>. <laughs> ja, ja, jeg har dog trods alt et Du har navn...
3: heller ikke gået over til det onde. Nej,
1: Hvad yeah, well, uh -huh. er alt det. Definitionsspørgsmål.
3: spørgsmål. <laughs> War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.
1: Ja, krig er fred, frihed er slaveri, og uvidenhed er styrke, sådan lyder nogle af de stærke slagord i ENGSOC, altså den særlige form for engelsk socialisme, som George Orwell ville være regeringsgrundlaget i den totalitære stat Oceanien i sin roman 1984. Og Elisabeth blikker, altså, i hvilken verden giver det mening at sige, krig er fred, frihed er slaveri, og uvidenhed er styrke?
3: det giver det i en verden, hvor at dem, der har magten, gerne vil kontrollere befolkningen. Og så kan man jo lave sådan et her slogan, som på sin vis ikke giver nogen mening, fordi at de her ord er modstillet. Altså krig af fred, frihed af slaveri og uvidenhed og styrke, det burde være, altså, de burde være så modsatrettet, ja. at det var vrøvl. Ikke? Ja. Men det er sådan set en del af, af magthavernes strategi, og øh, få tingene til at være så absurde, at folk holder op med at tænke.
1: Altså, George Orwell skrev den her bog i 1948, og udkom året efter. Mm. dens titel var jo 1984, fordi mm. han bare vendte årstallet om. Mm. Øh, og så udkom den uh, i sin første udgave med et appendix, som var et slags videnskabeligt essay, hvor Orwell foregiver at undersøge det nysprog, som han selv havde opfundet til romanen. Mm. Og begyndelsen til det appendix, har vi uh, fået uh, vores producer klare til at indlæse. Det lyder sådan her.
4: Principperne i nysprog Nysprog var det officielle sprog i Oceanien og blev designet til at leve op til de ideologiske krav i Ingsoc eller engelsk socialisme I 1984 var der stadig ingen, der brugte nysprog som eneste kommunikationsform hverken skriftligt eller mundtligt Lederartiklerne i The Times var skrevet på nysprog men det var en tour de force, som kun kunne udføres af en specialist det var forventet, at nysprog ville have erstattet gammelsprog, eller engelsk, som vi burde kalde det, omkring år 2050. I mellemtiden vandt det stadig mere indpas, og alle partimedlemmer brugte flere og flere ord og grammatiske konstruktioner fra nysprog, i almindelig dagligdags tale.
1: Altså, Elisabeth Blikker, hvad siger det om George Orwell, at han skriver et udførligt, og jeg vil nærmest kalde det et pseudovidenskabeligt, opslag om det her eget sprog, som han jo har opfundet til lejligheden?
3: Altså, det siger om ham, at han er en dygtig forfatter, altså som, som med sin roman både formår at fortælle øh, om en dystopisk fremtid, øh, som ikke nødvendigvis er realistisk, men som kan være sådan et slags skrækscenarie for, øh, hvordan det kunne, øh, fremtiden kunne se ud. Øh, men øh, ligesom øh, Tolkien og Søren Kierkegaard og alle mulige andre, så kan man jo inden for rammerne af sin roman lege med... Øh, øh, de forskellige virkemidler her, altså lave et tillæg, som ja. du siger, har karakter af nærmest at være en, en videnskabelig redegørelse for, den nysprog fungerer.
1: Men, men hvor vigtigt for selve romanens hensigt, eller den verden, som romanen forsøger at undersøge, hvor vigtigt for den verden er opfindelsen af sproget nysprog?
3: Meget vigtigt. Øh, opfindelsen af nysprog er jo ikke... Altså, jeg tænker ikke, at ny sprog på nogen måde er sat i verden for, at nogen skal tale det. Nej. Øh, når det indgår som en del af denne her roman, hvor at, ja, som vi lige hørte i, i indledningen, altså, det er jo noget, som magthaverne bruger. Det er noget, som skal indføres gradvist, og som skal erstatte gammelt sprog, altså det sprog, vi kender, så at sige. Øh, så er det, Aarhus gør, det at han siger på den her måde noget om, hvordan sproget virker. Altså, hvordan kan vi aktivt, eller nogen, som har en interesse her, Enxok, som er det her øh, stærkt kontrollerende parti, som, som, som har magten i det her samfund, eller forsøger at få den ultimative magt i det her samfund, øh, hvordan kan de bruge sproget til at indskrænke øh, de de, de mennesker, der lever i samfundet.
1: blive Levinsen, har du læst 1984?
0: Ja, ja. ja. <laughs> ja, ja jeg jeg læste det. den første gang nogenlunde samtidig med, at jeg læste Sager. okay. Øh, og de er jo skrevet stort set samtidig. De ja. tog bare to meget forskellige bud på ja. noget. Ja.
1: Men, men hvilket, det, hvilket indtryk gjorde begrebet nysprog på dig? Det Jan.
0: gjorde det jo helt enormt, man kan sige, på en helt... På en helt anden måde. End jeg vil sige, det er nærmest ikke noget med øh, sådan, mm -hmm. altså egentlig fiktive sprog at gøre, fordi det er jo snarere en slags, øh, ja, degenereret engelsk. Altså bevidst degenereret. Det er så at sige, engelsk som orksprog, ikke? Okay. Fordi det bliver jo skåret til hele tiden. Det er jo ikke sådan, at folk øh, taler med andre ord. De bruger dem bare færre og færre af dem øh, hos Orwell, ikke? Øh, Og altså, det bliver også systematiseret, det der med, altså noget er ikke... Øh, meget, meget godt. Det er ligesom dobbelt plus godt. Ja. Ikke? Så altså, man kan også sige, nogen hen senere, øh, altså, England er jo ikke blevet socialistisk nu men altså til gengæld, så kan man se, altså, Orwell har altså øh, forudset i det voredages øh, clickbait øh, på 75 års afstand, ikke? Altså, det? altså, den måde, som du ligesom ser med, øh, altså os, lad, lad os tage en dansk netavis, ikke? Nu sker det. Du gætter aldrig, hvad der så sker. Altså, det, det kunne jo øh, ligesom store brødre <laughs> og giver in, ingen in, 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 sok, ikke have opfundet bedre.
1: Men Elisabeth Blikker har Jacob Levinsen ret i, at, at nysprog i virkeligheden er et sprog, som forsøger at skralde nuancer ud af engelsk.
3: Ja, det har han ret i. Okay. Den del har Og hvad skal formålet være med det? Øh, jamen, som individ øh, tænker du jo på et sprog, ikke? Og, du, og du taler på et sprog. Og man kan sige, at i, øh, i det her samfund, som bliver beskrevet, der er der øh, voldsomme straffe for at hvad skal man sige, tænke noget, som kunne gå imod partiets interesser. Øh, og hvordan kan man så, ud over at fratage folk rettigheder, <laughs> i sidste ende øh, sætte folk i fængsel, øh, torturere dem, hvordan kan man ellers gøre dem i stand til, ikke at gå imod partiets interesse, fordi en partiets interesse sådan set står i ret stærk kontrast til hvad skal man sige, helt almindelige menneskelige behov, som øh, behovet for at, at tænke frit, eller have en romantisk relation, eller selv at vælge sin, sin stilling øh, i samfundet og øhm.
1: så, så det, så, så med nysprog, så demonstrerer George Orwell, at sprog er tankevirksomhed, dybest set. Og manglende sprog er?
3: Manglende tankevirksomhed. Er. Ja, han demonstrerer også noget andet, fordi hovedpersonen Winston Smith er... Øh, altså, romanen forløber i tre dele. Den første, hvor han bare går på arbejde, drikker den dårlige øh, sejersdjinn, øh, øh, og ikke tænker så meget over tingene. Øh, anden del, hvor han faktisk ligesom, forsøger at gøre oprør, skabe noget alburum og får en romantisk relation. Og så del, hvor han ligesom bliver øh, taget til fange. Fanget af tankepolitiet og, og sådan set tortureret. Øh, indtil at han mener det samme som Engsok Altså det store parti, og ikke mindst storebror, som er i spidsen, altså big brother. Så han bliver
1: hjernevasket til sidst. Det var han en pladsboiler faktisk. Ja, det, <laughs> sorry vi, alle, den er så gammel, det må vi gerne. Til ja. Altså i romanen så forklarer fortælleren jo, altså George Orwell, <laughs> men i hvert fald fortælleren i romanen, var kompliceret, hvor kompliceret og hvor det kunne være at rette sig ind efter nysproget sager i virkelighed, og begrebet dobbelttænkning bliver præsenteret på følgende måde.
4: Evnen til samtidig at have to modstridende meninger og tro på dem begge. At fortælle bevidste løgne og samtidig være overbevist om deres sandhed. At glemme en kendskærning, som er blevet ubehagelig. Og så, når det er, der bliver nødvendigt at hale den frem fra glemslen, så længe man har brug for den. At benægte eksistensen af en objektiv virkelighed og samtidig regne med den virkelighed, som man benægter. Alt dette er uomgængeligt nødvendigt. Selv når man bruger ordet dobbelttænkning, er det nødvendigt at anvende dobbelttænkning, for ved at bruge ordet indrømmer man, at man forvansker virkeligheden, og dernæst udsletter man denne viden ved hjælp af så videre i det uendelige, således at løgnen altid er et skridt forud for sandheden.
1: Jakob Levinsen må jeg spørge, altså øh, udover i clickbait, altså, synes du, at George Orwell har forud sagt, at dobbelttænkning ikke kommer til at eksistere i vores verden? Har, Nej, kan... har du nutidige eksempler på det?
0: Jamen, altså det er jo fordi, øh, man kan sige, at Orwell i første omgang skriver lidt ud fra øh, sovjetkommunismen, ikke og store mm. ligner Stalin, og han forestiller sig et totalitært samfund, hvor de her ting at det er noget der bliver dikteret oppefra. Ikke, og hvor man kan sige, der hvor det måske i højere grad bevæger sig ind i retning retninger, hvor det, noget, hvor det så at sige, mere sker af sig selv ikke? Altså, det er jo der, der er jo ikke nogen, der har dikteret medierne at øh, bruge clickbait, der står ikke sådan en eller anden stor samlet nonsensgenerator et sted og finder på det <laughs> øhm, men altså man kan også se og for eksempel jo indimellem så øh, 1984, der er jo sådan folk der falder i unåde, uden at de helt ved hvorfor Ik? Og det er også en statens propagandamidler. Og det kan man sige, moderne shitstorme, de er jo heller ikke centralt kontrolleret vel Men der, der er sådan nogle ting, vi øh, øh, kan sige, hvordan helt generelt samfundet har udviklet sig også øh, sprogligt. Øh, og hvordan sprog bliver brugt, øh, hvor Orwell jo altså nærmest er skræmmende profetisk, bare på nogle lidt andre måder, end han måske selv forestillede sig. Mm.
1: Ni har været Thomsen, altså nysprog, er det sådan et sprog, som dukker op, når I oplister, hvilke forskellige kunstsprog, der, eller fiktionelle sprog, der findes i verden?
2: Ja, det, det er noget, når vi er ude og holde oplæg, blandt andet, så har vi sådan en lang liste med forskellige eksempler på vores sprog, og brugt i fiktionen, og der er nysprog også en af dem.
1: Okay.
3: Og nu spørgsmål fra lytterne
1: fordi vi har fået et lytterspørgsmål, som handler om nysprog, og det kommer fra Kirsten Fransen, som har skrevet til os på Klåb Sprog, fra Bønse, selvom hun egentlig bor i Odense, men det her skrev hun fra Bønse. Jeg har flere gange i Klåb Sprog hørt Eva Skafte Jensen sige, at dette eller hent er meget, meget, meget interessant. Jeg har gennem længere tid observeret, at det er udbredt og forstærke betydning af et eller andet ved at gentage biord, for eksempel meget eller virkelig. Især bruges det ofte af sportskommentatorer. Jeg får af til George Orwells 1984, hvor man på nysprog forstærker et ord ved at sige, at det er enten plus godt eller dobbelt plus godt. Er den slags gentagelser ikke en forsimpling af sproget? Spørger jo altså Kirsten Fransen. Hvad vil du sige til det, Elisabeth Blikker?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså det er faktisk... Øh, jeg tror faktisk, det er virkelig en vigtig pointe for mig at sige, at jeg ser ikke Jeg ser ikke nysprog i dag. Det Eva Skafte Jensen, hun gør her, det er, at hun bruger et helt almindeligt retorisk virkemiddel som sådan en gentagelsesfigur, hvor man siger, at noget er meget, meget, meget godt. Altså i stedet for at sige meget godt. Hun kunne selvfølgelig også have sagt, det er hysterisk godt. Og så havde hun brugt sproget til at nuancere, hvad det egentlig er, hun mener. Øh, men nej, det er altså en ret uskadelig gentagelsesfigur, som vi bruger alle mulige steder, og som jeg... Øh ikke, det har ikke noget som helst med nysprog at gøre. Okay. Nysprog er i sit udgangspunkt stærkt politisk.
1: Allan ja. Simonsen fra Herning, som stillede det spørgsmål, som søgte af det hele programmet her, han stillede også et spørgsmål om det sprog, som rumvæsenet øh, ved navn klingonerne øh, taler i Star Trek. Altså et sprog, som i filmene kaldes klingonsk. Allan Simonsen spørger om det. Er klingonsk et reelt kunstigt sprog, som man skal kommunikere meningsfuldt på, eller er det bare noget vrøvl som skal lyde sært og ydergalaktisk i Star trek filmene Elisabeth Blikker, det spørgsmål får du jo. Ja, det gør jeg.
3: Øh, jamen her er vi tilbage ved noget af det, vi har talt om allerede. Altså et reelt kunstigt sprog. Øh, det er i hvert fald et kunstigt sprog. Så lad os sige, det er et fiktivt sprog. Men det er jo et sprog, som er trukket ud over fiktionens grænser. Og der er masser af trekkies derude, som taler det. Det vil sige, det har nok komponenter til at være et, et brugbart sprog.
1: Altså, jeg øh, kiggede efter på Wikipedia tidligere her i dag, og jeg, jeg kan se, at der er nogen, der har gjort sig den ulejlighed og oversætte hamlet <laughs> til klingonsk. <laughs> Det var to be og not to be på klingonsk, eller noget af den rette. Ah, måske ikke. Og nu, spørgsmål fra lytterne. Som vi altså lige har besvaret. Øh, I kan sende jeres spørgsmål til klubersprog.dk Øhm, fra tv-serien og fra filmen om Star Trek, så springer vi til en endnu nyere tv-serie. Den har udspillet sig på HBO. Den løber over otte sæsoner. Og den hedder Game of Thrones, blandt vinder bare GOT. Og tv-serien bygger på George R.R. Martins romaner, men specifikt til tv-serien opfandt ham David Peterson, som vi talte om i begyndelsen af programmet. Det er sprog, som tales af nomadefolket Dothraki. Lad os høre, hvordan det lyder, når Karl Drogo, øh, kongen af Dothraki, taler med sin dronning derinde Targaryen hvis det er sådan hun fortælles, <laughs> hun kommer ikke fra Dackraki folket og derfor har hun tilærret sig deres sprog da de blev gift.
4: Der er en råget af ved demal. Jeg dufinder at jeg er yng. Gisar var stok i vores hænder sås vi i domad og det tjekkede. Vi var stork med. Men dron. Dron.
1: Adorfinan.
4: KAL na vesolje. Še Kalisi. Eh. Televoz sigro a dron na vesolo. Ne zgre, soče som di
1: jeg kan afsløre, at der er ikke nogen her på redaktionen, som er helt flydende på Dothraki, så serien har jo heldigvis undertekster, som jeg nu vil give til bedste. Altså det, der bliver sagt i den her lille dialogstum, vi har hørt, det er, der er tusindvis af skibe i de frie byer. Træheste, der flyver hen over havet. Lad os ikke tale mere om træheste og jernstole. Det er ikke en stol. det er en trone. En drone? Nej, det er en stol, som en konge kan sidde på, eller en dronning. En konge har ikke brug for en stol at sidde på, han har kun brug for en hest. Altså, Nina Vad Thomsen, viser den her udveksling, hvad der er vigtigt for Dothraki gennem de ord, som de har til rådighed?
2: Altså, nu taler jeg jo heller ikke flydende Dothraki, men, øh, men ja, helt sikkert. De, de, som du siger, de kommer også to forskellige steder fra, så det, at, at de mødes i den her samtale og ligesom skal ja,
3: udveksle, hvad... hvad hvad Dothraki egentlig er. Altså.
1: Hvad siger du, Elisabeth?
3: Men jeg siger, at, at et sprog indeholder jo en kultur. Ja. Og det bliver meget tydeligt mm. i det her eksempel, hvor det er to kulturer, der taler sammen. Hvordan? Æ, jamen, i den ene kultur, der sidder kongen på en trone, og i den anden kultur sidder kongen på en hest. Det siger noget om, hvad man forbinder med en konge. Men ikke desto mindre har begge kulturer en konge, så de har også noget til fælles. Altså, man kunne også forestille sig en tredje kultur, hvor det var en dronning, eller hvor der slet ikke var nogen høst. Ja.
1: Og så forstår jeg, at, at øh, træheste, altså at skibe, bliver kaldt træheste. Altså, hvordan ja. hænger det sammen?
0: Jamen, det hænger så sammen netop med, at de her dothrakier, det er jo et... Altså, det, det, det er et rytterfolk, ikke? Man kan ligesom tænke på... Øh, altså, det er Det er mere det, det egentlig er modelleret på, ikke? Mm -hmm. øh, Og for dem, øh, der færdes inde på det her enorme landområde, ikke? Altså, der er så at sige alt heste... Ikke. Alt handler om at ride, og det er klart, at hvis man så ser folk transportere sig øh, ude på vand, altså, så er det jo ligesom sådan, en det fordi, træhest, det har en for, får en forkert betydning på dansk, ikke? Ja. Øh, men så, kan det ligesom, altså, så er det en slags hest. Ikke? Altså, ligesom, man talte, øh, det er i hvert fald et transportmiddel. Jamen, jamen det er jo beslægtet med, at man be, be, øh, om, omtalte øh, jernbaner eller lokomotiver som en jernhest. Ikke, øh, det er det, det der billede af ja, Det siger selvfølgelig meget om, hvor
1: vi var på det ja. tidspunkt når ja. man begyndte Og så over.
0: også de her to personer, der taler De kommer hvert sit sted fra og Til begynde med, hun er jo kun 13 hun bliver bortgiftet til den her høvding ikke? Altså så er det meget, meget svært overhovedet For dem at kommunikere om noget som helst ikke? Så det er ligesom der, de her sprog mødes også. Elisabeth?
3: Men ikke desto mindre, som synes jeg før, at sprog er kultur, men sprog er også magt. Ja. Så, så, så den situation, som hun bliver sat i tidligt, som egentlig er en rigtig dårlig situation, den vender sig, altså det, det vender senere hen, fordi hun faktisk kan tale det her sprog og er indforstået med den kultur. Altså, hun kan bruge det aktivt senere.
1: Nina Vad Thomsen, altså det her Dothraki der, altså er det sådan en af de der effekter, som man kan tage ud af filmen og nærstudere og, og få en masse ud af, eller hvad?
2: Ja, det er det nemlig. Hvordan har jeg gjort det? Vi har ja, i eksamen, jeg har ikke analyseret hele sproget, det ville tage alt for lang tid, men, men jeg, har, jeg har kigget på nogle enkelte eksempler, sådan øhm, rent analysemæssigt.
1: Og, og, og hvad, hvad, hvad er de enkelte dele af den analyse? Altså, hvor, 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 hvor små bestanddele øh, klipper du Dothraki-sproget op i?
2: Altså, først og fremmest, så har jeg kigget på noget, noget overordnet som ja, ordstilling, og ordstillingen på... Dothraki Thraki er det vi kalder en SVO, så subjekt, verbum, objekt, ligesom på dansk ved "jeg elsker fugle", så okay. vi har subjekt, verbum, objekt. Ja. Og et eksempel på det er "Anna ahesh, som betyder "jeg så sneen", også i den rækkefølge. Okay. Øhm, noget andet er...
1: At så det er, det... Ikke, det er ikke Yoda fra Star Wars øh, Dum ser jeg ud Ikke gør mig <laughs> <nemlig, laughs> <den laughs> jer ja. <laughs> ja, okay, det er en helt anden ordstilling Okay, så han bruger altså Ham her David Petersen har, har Udviklet et sprog, hvor der er øh, Lad os bare kalde det den danske ordstilling SVO Ja, ja okay Og, og, og hvad, Har I så også klippet De enkelte ord op i deres Forskellige betydningsdele Eller hvad?
2: Øh, ja jeg har et eksempel på, hvor sufiker, altså en ny endelse, bliver brugt til at lave et nyt ord. Hvor for eksempel if at, der betyder if, øh, gå, og at, det er sådan en infinitiv form. Så if at betyder at gå. Men hvis man så i stedet for siger if ak, med k til sidst, så det der ak, det, det laver ligesom en nominativ. Så altså det laver et helt nyt ord, fra, hvor, som før var at gå, bliver nu til fremmed, og vil du så lave øh, yderligere, hvis du vil sige fremmede, altså i flertal, så er det if så det der...
1: Så i er en flertalsendelse. Yes. Så, så David Peterson har sådan set lavet et sprog, som man dybest set kan bygge videre på. Altså, man kan fortsætte med at sproge, hvis jeg må kalde det det. Altså, lave helt nye ord, men med, den rigtige, med de rigtige endelser, som han også har konstrueret til de replikker, som man hører i Game of Thrones, eller hvad?
2: Ja, lige præcis. Da han fortalte, at der er faktisk nogen, som skriver til ham, hvis de lige mangler et ord på <laughs> at Kunne man så ikke blande de her to ord og sige, at, at det var det var det i stedet for det betød måske isvaffelser øhm, og det han siger han bliver altid overrasket over hvor kreative folk kan være
1: så Dothraki er et sprog i rivende udvikling. Det klarer sig betydeligt bedre end mange indianske oprindelige sprog. Eller hvad? Hvor er det fantastisk. Ved du hvad, her på falderæbet, så vil jeg altså gerne bede dig, Nina Vade Thomsen, om at komme og, og give os nogle slags tips. Hvis der nu sidder altså, hårdere og er der hårdere af p 1 øh, ved højtalerne her og tænker, jeg må da i gang hjemme ved køkkenvasken og lave mit eget sprog. Hvad er free, easy steps til at gøre det?
2: Øh, ja, det er jo så det helt gode spørgsmål. Man kan jo starte alle mulige steder fra. Øhm, nogen har opbygget en verden før. Øhm, det var så det modsatte af, hvad Jacob nævnte tidligere, hvor man tog udgangspunkt i sproget, men så kan det være, at man har nogle væsener, øh, som har en anatomi, man skal kigge på, og så kan det være, at man skal gå i gang med at lave det, vi kalder et fonetisk inventar, som egentlig bare er et schema, der består af, af de lyde, man gerne vil bruge. Der kan man jo tage udgangspunkt i det danske alfabet og sige, no, så vil vi gerne have en endlyd. lyd øhm, Så der kan man starte, og så kan man gå videre til øh, måske bare at kigge på at lave nogle, nogle lyde, sidde og lege lidt med lydene, og tænke over, hvordan man gerne vil have det her folk til at lyde,
1: Mm -hmm. skal, skal man i den sammenhæng så også... Nu, nu kan man jo sige, at I besluttede jeg jo for, muligvis associerende ud fra jeres akronym, øh, at I skulle være nogle mennesker, som var optaget af solen. Det er jo nødvendigvis. Det er jo ikke nødvendigvis, kan man sige, ikke? men det har I ligesom besluttet jer for. Altså, er, er man nødt til at beslutte sig for, når man laver et sprog... Øh, Hvilken verden det skal opstå i? Altså om det er en krigerkultur, eller om det er en landbrugskultur, eller om det er folk, der er høje på at fremstille øh, svin? Eller hvad?
2: Ikke nødvendigvis. Det er dog 9 ud af 10 gange det, jeg ser, at folk de gør. Fordi det giver lidt mere sammenhæng, og i stedet for, at man bare laver noget totalt tilfældigt, så, øh, så giver det mere mening at have et eller andet udgangspunkt. i ja, en kultur. Øhm, så det... Det, det er nok også et godt sted at starte, men det er slet
1: ikke nødvendigt. Jakob Levinsen, hvis vi går tilbage til J.R.R. Tolkien, jeg ved altså ikke, hvorfor alle de seri fantasy forfattere skal have R.R. <laughs> i midten, der et eller andet med R.R., men det gør de altså. Både, både J.R.R. Martin, tror jeg, han hedder, som har lavet Game of Thrones-oplægget, og J.R.R. Tolkien, forringende her. Men, men ved man noget om, hvordan Tolkien greb det an og konstruerede for eksempel elversproget? Du nævnte... Mm. Måske noget inspiration fra finsk, sagde ja. du, og noget oldengsk.
0: Ja, altså det, man, man kan jo godt sådan spole baglæns og se, hvor øh, ord ligner og sådan noget, og øh, kan, kan hvor der måtte være låneord i det. Men altså først og fremmest, så ved man også af det, hvad han selv har, øh, har beskrevet af i gange, at indimellem var det bare, hvis han et eller andet sted øh, støttede på et ord i en anden sammenhæng, der, øh, der lød fedt, og så tænkte, det her må ligesom kunne bruges til et eller andet. Det er det, man kan kalde hobbits okay. Så det er en blanding af, fordi han er og ved alt muligt om sprog og syntaks og så videre, øh, har ligesom kunne lave det her. Men altså grundlæggende er det jo simpelthen lavet ud fra et løstprincip. Og han var jo
1: alene om det, så det var muligvis lidt nemmere fra ham, end hvis man skal sække hovederne sammen og om at gøre det. Vi lader Quenya Dothraki og Nysprog ligge for i dag, for lige om lidt, så skal vi vige pladsen for radioavisen, som mig bekendt der bliver oplæst på helt almindeligt dansk. Inden da vil jeg gerne sige tak til mine gæster. Fra DR-studiet i Aarhus havde vi øh, selskab af Nina Vade Thomsen, medstifter af Solia og lingvistikstuderende Her i studiet i København havde jeg selskab af Jakob Levinsen, forfatter og oversætter blandt andet af flere Tolkiens værker, og af Elisabeth Blikker, ved institut. Ved nordiske studier og sprogvidenskab og udgiver ved det danske sprog- og litteraturselskab. Klubhåndsprog er tilbage næste uge op til middagsradioavisen.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.